0: Conectando, conectando. Conexión Segura, el podcast de SET Latinoamérica, tu enlace directo con el mundo de la ciberseguridad. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Conexión Segura, el podcast de Set Latinoamérica y tu enlace directo con el mundo de la ciberseguridad. Mi nombre es Marina Martín y como siempre me acompaña Juan Arán en este ya quinto episodio donde vamos a hablar de algo que cada vez se escucha más, que es el Internet de las Cosas o IoT por sus siglas en inglés. ¿Cómo estás Juan y qué nos puedes contar de esto?
1: Hola Marina, ¿cómo estás? Eh, Sí, la verdad pensaba un poco eh, previo a a la grabación de este podcast, de este quinto episodio, eh, cuando fue la primera vez que escuché hablar del tema de Internet of Things o IoT y y me acordaba que en un primer momento el término no me resultó muy intuitivo como para graficar o entender de qué se trataba y no fue hasta que hace unos años atrás cuando tuve que leer o, o me puse un poco más en el tema que empecé a a, a ver de qué se trataba este tema de Internet of Things y me di cuenta lo lo común o o cómo convivimos con con este tipo de dispositivos o de tecnología. Así que nada, la verdad que sí, como todos los temas que venimos tratando, pero este particularmente muy interesante. Así que bueno, vamos a ver qué tal sale.
0: Exactamente, Juan. Para entender un poco mejor de este mundo, entonces vamos a hablar con Cecilia Pastorino, security researcher del Laboratorio de SET Latinoamérica, y vamos a conocer bien de qué se trata el Internet of Things. Para más información sobre el episodio de hoy, visita nuestro sitio web set.com/tam. También puedes visitar nuestro blog sobre ciberseguridad guión es Conexión Segura, el podcast de Ser Latinoamérica y tu enlace directo con el mundo de la ciberseguridad. Bienvenida Cecilia Pastorino, nuevamente a Conexión Segura, el podcast de Ser Latinoamérica. ¿Cómo estás? Gracias por venir.
2: ¿Qué tal, Maru? Hola, Juan. Gracias por invitarme de nuevo. Estoy muy contenta de estar otra vez grabando estos podcasts que me encantan.
0: Nosotros también de tenerte acá, así que bueno, vamos con la primera pregunta que es muy básica. ¿Qué son los dispositivos IoT y qué abarca esta definición? Bueno,
2: llamamos dispositivos IoT o también dispositivos inteligentes a cualquier equipo que se conecte a internet y que no es una tablet, un teléfono o una computadora. Es decir, cualquier equipo que tiene una funcionalidad para la vida cotidiana y que a través de un software y de poder conectarlo a internet podemos potenciar esa función o bien controlarlo de forma remota. Por ejemplo, hablamos de relojes inteligentes o los smartwatch que se conectan al celular o a internet. Hablamos de cámaras web, eh, de los asistentes de voz, de las lamparitas o las luces que también se se conectan o se manejan a través del celular. Hoy en día las aspiradoras inteligentes. Todos estos dispositivos de nuestra vida diaria que, bueno, a lo largo de los años se han ido eh, volviendo más tecnológicos y se conectan a internet. Y la verdad que esta definición es muy, muy amplia y tampoco es algo que sea de ahora. Vos decías, Juan, hace un ratito de la primera vez que escuchaste este término IoT. La realidad es que yo desde la mitad de los años 90, que empezaron a aparecer las primeras webcams, ya teníamos dispositivos que se agregaban a la computadora para darle nuevas funcionalidades como las cámaras. Sí, quizás en ese momento muchos eran por cable. A partir del año 2000, cuando Internet se empieza a popularizar mucho más y ya el Wi-Fi llega a la mayoría de los hogares, bueno, ahí hay una explosión en en la cantidad de, de objetos que podemos conectar y ahí es cuando se consolida el término IoT y empiezan a aparecer cada vez más dispositivos que se conectan a Internet. Y hoy tenemos, chicos, imagínense, hasta heladeras, tenedores, ropa, armas o incluso juguetes sexuales que se conectan o interactúan a través de Internet.
1: Sí, no. la verdad que es tremendo uno cuando se pone a pensar y a repasar lo que hay, la oferta de, de este tipo de dispositivos, eh, no deja de impresionarse, la verdad eh, ¿Cuáles son los más comunes eh, en los hogares o a nivel empresarial? Y, y lo otro también este, si ¿Está tan extendido como uno cree hoy en día?
2: Bueno, la verdad que hay muchos que yo creo que ni siquiera uno es consciente de que los tiene, eh, hoy en día la mayoría de los hogares por lo menos tienen algún dispositivo inteligente que puede ser de, desde un asistente de voz o puede ser una cámara web o un monitor de bebés para, si tienen niños chiquitos, para poder ver si están bien y manejarlo otra vez del celular. Eh, las aspiradoras robots, los smartwatch, como decías antes, o las, estas eh, pulseras que te miden eh, la frecuencia cardíaca, los pasos que das, esos monitores de ejercicio. Eh, la verdad que hay muchísimos hoy en día en los hogares, pero creo que esos son los más comunes. Y en lo que tiene que ver con empresas, hay muchos dispositivos que ya se utilizan hace mucho tiempo y la mayoría tienen que ver con el tema de control de acceso, los famosos lectores de huellas o de tarjetas, cámaras para hacer algún tipo de monitoreo, sensores de temperatura para prender o apagar los aires acondicionados. eh, Pero después, según la imaginación de cada uno, puede haber, la verdad, que
0: de todo. Me parece muy interesante esto que contás, Cecilia, de que bueno cada vez estamos más conectados y todos nuestros dispositivos se van como conectando a la misma red, eh, y esto me imagino que debe tener sus riesgos tanto para la seguridad como para la privacidad, ¿no? Sí, como todo dispositivo
2: tecnológico, obviamente que si no lo configuramos de forma adecuada y no prestamos atención a la seguridad, nuestros datos están pasando por estos equipos igual que pasan por un teléfono, por una computadora o por la red Wi-Fi. Así que hay que tener en cuenta los riesgos, como cualquier cosa que conectamos a internet eh, nos va a afectar dependiendo de bueno, lo que interactuemos con este dispositivo y la información que maneje.
1: Eh, los routers juegan un rol clave en todo esto eh, que tiene que ver con la conexión con otros dispositivos pensándolos como una posible puerta de entrada a un eventual intruso, ¿no?
0: Los
2: routers y la red Wi-Fi son claves acá, porque toda la información va a pasar por la red Wi-Fi y el tema que tenemos con los dispositivos IoT es que son todos diferentes hay diferentes fabricantes modelos, marcas El firmware, que vendría a ser como el software que tiene cada dispositivo para poder controlarlo y manejarlo, es distinto. No es que hay un sistema operativo general o tres, cuatro sistemas operativos conocidos, como pasa, por ejemplo, en el caso de los teléfonos o las computadoras. Y bueno, podemos tener una solución de seguridad que se pueda instalar en cada dispositivo. Al ser dispositivos muy pequeñitos, con un firmware que es bastante digamos, acotado en el procesamiento que puede tener, es bastante limitado a veces lo que podemos hacer en cuestión de seguridad de agregarle algún factor adicional. Entonces, lo más importante es proteger el entorno de esos dispositivos inteligentes y, en este caso, el entorno es la red Wi-Fi y la red Wi-Fi empieza con la protección del router. Entonces, lo más importante, si van a tener dispositivos inteligentes en cualquier red, ya sea empresarial o bucaneña, es que la red en la que estén conectados sea segura. Y esto implica primero tener una contraseña lo suficientemente fuerte y hoy en día en redes Wi-Fi, contraseñas fuertes nos estamos refiriendo a por lo menos 20 caracteres. Si lo ideal es que tenga 20 caracteres, letras, números, símbolos, eh, que no, no esté utilizando protocolos de Wi-Fi obsoletos, como por ejemplo el protocolo web, que utilicen lo posible WPA3, que es el último, o bien WPA2, pero en el caso de WPA2, una clave bien, bien fuerte. Y luego que obviamente ese router esté actualizado, no esté eh, la administración de ese router abierta a, a internet y que tampoco tenga las claves de administración por defecto admin-admin, no tratar de cambiar el usuario de administrador y la clave y también poner una clave robusta para administrar el router.
0: Ahí me estoy anotando todos los tips, Ceci, porque me parece que van a ser súper útiles porque es algo tan común, eh, el router y la conexión a internet, es algo que está tan por default en nuestra vida cotidiana que me parece muy importante eh, maximizar su
1: seguridad. Este Pensaba también con el tema de los routers que son algo, quieras o no, este, o, o personalmente que muchas veces lo olvidamos porque no estamos interactuando Eh, permanentemente y quizás la seguridad con el tema de las contraseñas, no sé, es algo que uno hasta no tomar un poco de conciencia no le presta tanta atención. Era nada, eso que me venía a la cabeza como pensamiento mientras hablaba Cecilia.
2: Y te sumo Juan a eso, que hoy en día lo que ocurre en la mayoría de los hogares es que el router Wi-Fi de la casa es el router que entregó el proveedor del servicio de internet y muchas veces eh, como usuarios de, de ese de ese servicio de internet, no tenemos acceso a la administración de ese router. Entonces, por ahí estamos limitados a cambiar la clave y queda la clave que puso el proveedor, que es una clave fácil de adivinar, con pocos caracteres. Entonces, lo ideal es, si no tenemos la administración del router que puso el proveedor, deshabilitar la opción de Wi-Fi en ese router y poner detrás un router propio que sí podamos administrar, ¿sí? Entonces, de esa manera poder realmente controlar qué es lo que está ocurriendo en
0: nuestra red y no depender del proveedor de internet. Excelente. Bueno, me imagino que en este último tiempo eh, se ha aumentado el uso de todos estos dispositivos, como veníamos diciendo, cada vez más dispositivos inteligentes tanto en los hogares como en las empresas. ¿Aumentaron también las amenazas hacia estos dispositivos?
2: Eh, Sí, bueno, lo primero que hay que analizar acá es la cantidad de dispositivos que aún han aumentado, porque no es simplemente que aumentaron. Eh, Hoy en día se calcula que en el mundo hay más o menos eh, unos... 20.000 20.000 millones de dispositivos inteligentes conectados a internet. Esto es decir, dispositivos que no son ni teléfonos, ni tablets, ni computadoras. ¿sí? Y se calcula que para dentro de unos cuatro años, para el 2025, va a haber más o menos 75.000 millones de dispositivos conectados inteligentes. Y esto es una cantidad enorme de dispositivos, especialmente si consideramos que ahora con la llegada del 5G, lo que van a tener estos dispositivos es la ventaja de poder conectarse directamente a redes eh, de internet sin pasar por una red Wi-Fi y de manera muy, muy rápida. Y todo ese procesamiento que hoy los dispositivos hacen de manera local en el software o en el firmware que tienen instalado, lo van a poder hacer en la nube con lo cual van a poder ser muchos más potentes. Y esto va a hacer que el internet de las cosas se empiece a utilizar mucho más masivamente y probablemente en industrias eh, como, por ejemplo, industria agropecuaria, industria de logística, de transporte, eh, de todo lo que tiene que ver con servicios de electricidad, hidroeléctricas. O sea, ya infraestructuras mucho más eh, grandes y que pueden ya ser víctimas de ataques mucho más importantes. Y causar denegaciones de servicio que realmente afecten eh, mucho a la productividad e incluso a grandes regiones. Ahora... Hoy en día, lo que sucede es que como ya existen muchos dispositivos conectados y esos dispositivos están conectados a la misma red que utilizan las personas, ya sean su hogar voz, o la empresa, estos equipos suelen ser el punto de entrada para ataques más grandes. Ya, eh, lo que venimos viendo es que muchos ataques que fueron dirigidos, por ejemplo, a empresas, comenzaron en algún punto a partir de la explotación o de la toma de control de un dispositivo IoT. Por ejemplo, hace un tiempo, un mmm, Casino, Fue atacado y se logró obtener la base de datos de tarjetas de crédito eh, de ese casino y el punto de entrada de los cibercriminales fue comprometer un termostato inteligente que había en una pecera que estaba en el salón del casino y que estaba conectada a la red LAN de ese casino al mismo lugar donde estaban conectados los servidores que guardaban la información de las transacciones financieras. Entonces, ese punto de entrada a la red les permite a los atacantes luego acceder a un montón de otros dispositivos. Y eso es lo que venimos viendo que ocurre un montón. Y también empezamos a ver eh, ataques que ya son conocidos en otros ambientes eh, o en otros dispositivos, como por ejemplo en teléfonos o en computadoras, que migran hacia los dispositivos IoT. Por ejemplo, en el caso del ransomware que venía afectando eh, a la información en servidores, o en computadoras, o en celulares, y los atacantes pedían un rescate por recuperar esa información, Ahora lo que vemos es que, de alguna manera, los atacantes toman control de un dispositivo inteligente y lo bloquean, bloquean el acceso al func- funcionamiento y te piden un rescate por recuperar ese control. Y el año pasado hubo un caso muy interesante que parece de película eh, y son cosas que ya están ocurriendo, que es que eh, apareció un juguete sexual que era un cinturón de castidad que estaba pensado para jugar en pareja y que se desbloqueaba a partir de un código en un teléfono que se conectaba por Bluetooth a este cinturón de castidad. Resulta que encontraron una vulnerabilidad, se publicó esa vulnerabilidad, y los atacantes empezaron a escanear y a buscar en internet estos dispositivos conectados y bloquearlos, eh, y bueno, pedirle un rescate a la persona, y si la persona quedaba bloqueada con el cinturón puesto, la verdad que iba a pasar bastante mal. Por suerte, los casos que se han reportado, la persona no estaba usando el cinturón cuando se lo bloquearon. eh, Pero bueno, son cosas que me parecen súper bizarras, pero que ya están ocurriendo. Y que tenemos que pensar que cualquier dispositivo que tenga un software y que esté conectado a internet puede llegar a ser hackeado.
1: Pensaba también, eh, recién mencionaba, por ejemplo, los cinturones de castidad y pensaba... eh... Áreas, por decirlo de alguna manera O o usos Pensaba en el universo de los juguetes sexuales En los deportes eh, No sé, distintos tipos de actividades Tienen como sus propios dispositivos Como que toda la tecnología y la optimización Requiere o aprovecha o hace uso De algún nuevo dispositivo conectado a internet Para brindar una nueva funcionalidad Y es como que empieza a abarcarlo todo No,
0: yo lo que quería comentar Cortito es eh, qué impresión pensar en cómo eh, los dispositivos conectados a Internet, que podrían ser inofensivos, pueden, eh, a través de de ataques, también poner en riesgo tu integridad física, como lo que contaba recién Cecilia, como que lo lo que está en Internet pasa también a eh, la vida real. Entonces eso es como que también le pone otro, otro riesgo, ¿no?
2: Bueno, Maru, hoy estamos viendo muchos dispositivos médicos que empiezan a tener eh, algún tipo de monitoreo a través de, no te digo solamente internet, tenemos que considerar que también hay muchas redes que no son necesariamente internet, pero que también pueden ser vulnerables, como por ejemplo la red Bluetooth. Entonces, hoy en día existen, por ejemplo, marcapasos, o lectores de azúcar para la gente diabética o distintos dispositivos médicos que se pueden colocar en el cuerpo y que tienen sensores y que un, con una aplicación en el celular le permiten a la persona monitorear su estado cardíaco, su nivel de azúcar, sus pulsaciones y diferentes cosas. Por ahí esto no va conectado directamente a internet, pero va conectado por Bluetooth entre el dispositivo y el teléfono y el Bluetooth tiene un alcance de 10, 10 metros. Entonces, cualquier persona que esté 10 metros a la redonda puede tener acceso a esa señal y son señales que si no están aseguradas también se pueden vulnerar muy fácilmente. Entonces alguien podría eh, o dañar ese marcapaso o marcar diferente ese nivel de azúcar y eso ya puede tener una implicancia médica. Eh,
1: Pensaba, antes de ir a otra pregunta, pero en el último tiempo lo que han sido el sector de la salud, hospitales, lo crítico que han sido eh, en en estos tiempos y el aumento de otro tipo de ataques que hemos visto en, en los medios como ataques de ransomware y Yendo para atrás a lo que decías de los dispositivos IoT como punto de entrada, la verdad que eh, dan para pensar este dónde estamos parados o, o por lo menos, este no sé, aquellos hospitales o centros de salud que utilicen este tipo de dispositivos por lo menos para que, para que evalúen la situación, ¿no?
2: Sí, por lo menos no considerarlos como dispositivos eh, a los que ya estamos acostumbrados. Porque por ahí uno dice, bueno, tengo la, la aspiradora robot, ya está, la conecté en mi casa y la tomo como si fuera una aspiradora normal. Y la verdad es que esa aspiradora está tomando todo el mapa de mi casa, eh, sabiendo en qué momento yo estoy o no estoy en mi casa. Está conectada a mi red, en la cual también tengo conectada mi computadora, mi teléfono, mi casa, toda mi información. Entonces, por más que sea un dispositivo que uno diga, bueno, pero no lo uso para nada que me puedan comprometer, tener en cuenta que está interactuando con un montón de información y, y no dejar eso libre al azar. Tener en cuenta que tiene no riesgos y simplemente estar alerta a medirlo. Bueno, ahora después hablamos de recomendaciones
1: um... Quería saber eh, cuáles son las, un poco dos preguntas en uno, pero cuáles son las principales motivaciones que hay eh, detrás de un ataque o un robo de información a partir de un dispositivo IoT y, y cómo los atacantes o los cibercriminales están utilizando estos dispositivos comprometidos o, o, o estas tecnologías.
2: Bueno, en general cuando hablamos de la motivación de los ciberataques a cualquier tipo de, de equipo, no solamente IoT, en el 90% de los casos detrás hay un fin económico. Hoy en día la industria del cibercrimen mueve mil, mil, miles de millones de dólares anuales y, y hay una industria. Entonces, en general, lo que buscan los atacantes es hacer que su ataque sea rentable y ganen dinero. Esto puede ser robando datos y vendiéndolos en el mercado negro, eh, instalando algún tipo de ransomware o algún tipo de ataque que eh, extorsione luego a la víctima para obtener dinero, eh, a través de ataques de denegación de servicio y dejando sin funcionar a, por ejemplo, un competidor o haciendo algún tipo de de ataque eh, contratado. Por ejemplo, para minar criptomonedas, sí que también les da un crédito. Entonces, suele haber detrás un fin económico y ese ataque, de alguna manera, es monetizado. Ahora, lo que sucede también con los dispositivos IoT es que al ser algo nuevo, al ser algo novedoso, al estar eh, tan disponibles y con fallos de seguridad muchas veces que son muy fáciles de vulnerar, que no son ataques complejos los que hay que hacer, también vemos que pasa mucho que ocurren porque hay algún curioso o alguien que, uy, encontré esto y lo puedo atacar o eh, mi, mi vecino dejó la red Wi-Fi abierta, puedo acceder a su impresora e imprimirle un mensaje. ¿Sí? que tiene que ver con esto de eh, no, no querer causar un daño a la otra persona, pero sí por simplemente poder que eh, ese dispositivo está ahí abierto y alguien lo podría llegar a ver o alguien podría llegar a interactuar con ese dispositivo eh, o incluso podría llegar a pasar eh, algún incidente del cual ni siquiera hay un atacante detrás. Y me viene a la mente un caso que ocurrió en Estados Unidos hace unos meses de un chico que quería que su padre le compre una de esas armas de juguete de Fortnite. Y el padre le dijo que no se le iba a comprar porque era muy cara. Entonces, este chico le pidió a Alexa, al asistente de voz, que por favor le compre este juguete, que salía a 100 dólares, y como Alexa tenía guardada la tarjeta de crédito para realizar compras eh, a través de la, de la aplicación de Amazon, eh, lo que hizo fue hacer la compra y la pistola llegó a la casa enviada por eh, el delivery y nada, le cobraron al padre los 100 dólares que salía el juguete. Entonces, algo tan inocente como un chico pidiendo un juguete eh, terminó siendo a partir de un fallo de seguridad, o por ahí una, no un fallo de seguridad, pero una mala configuración de un dispositivo inteligente que estaba escuchando lo que ese nene quería. Entonces, volviendo a la pregunta, en ataques, digamos, más premeditados o ataques más dirigidos, eh, si hay un grupo cibercriminal detrás, Sí, probablemente el fin sea monetario y sea a través del robo de información, la minería de criptomonedas, eh, el el acceso al sistema o algún tipo de extorsión. Pero hay muchos casos donde simplemente eh, ocurren incidentes por diversión o por malas configuraciones.
0: Bueno, muy interesante todo lo que nos acabas de contar, Ceci, y sobre todo eh, me interesan los casos en particular de eh, ataques a eh, IoT. ¿Nos querés contar algún otro caso, alguna otra situación? Algunos que
2: se me ocurren, Maru, por ejemplo, eh, hace unos años había un juguete, era un peluche para niños que estaba conectado a internet y se conectaba con un servidor del fabricante que tenía alguna especie de, de machine learning o software ahí para que el chico hable, interactúe y el juguete le respondía. Bueno, este juguete, obviamente para poder funcionar, se conectaba al servidor del fabricante tenía una vulnerabilidad que le permitía a un atacante poder tomar control de ese equipo y poder mandar a escuchar lo que el chico decía y replicar sus propios audios de voz. Entonces, eh, un padre lo denunció justamente el juguete porque de golpe escuchó que su hijo que estaba jugando con este peluche estaba recibiendo comentarios sexuales y comentarios no aptos para un menor a través del juguete. Es decir, había un adulto cometiendo grooming a través de un juguete para niños que se conectaba a internet. Entonces, Me resulta interesante cómo delitos o o riesgos que ya conocemos en internet y que ya se aplican a los teléfonos, a las computadoras y a los medios digitales, también se aplican hoy en día a los juguetes, a cualquier dispositivo que se parezca a internet. Eh, Bueno, nosotros desde el CET hicimos una investigación hace unos años que está publicada en Google Security justamente sobre eh, distintos dispositivos IoT y cómo podían ser vulnerados y cómo alguien teniendo una casa inteligente podría llegar a terminar teniendo varios problemas si sus dispositivos eran atacados. Porque, por ejemplo, se podía filtrar información desde a qué hora se levantaba, a qué hora se iba a dormir, Eh, si tenía una televisión eh, inteligente, se le podía poner un cartel y aparecer algo en la pantalla, o si tenía una cámara web vulnerable y poder hasta filmar y ver lo que estaba haciendo esa persona en su casa en su día a día. Eh, Y el año pasado justamente presentamos la investigación sobre eh, los dispositivos sexuales inteligentes y también veíamos muchos casos de juguetes sexuales que eran muy fáciles de vulnerar y ya vimos también eh, un caso en el 2018 de unos eh, vibradores, unos juguetes sexuales que tenían sensores de temperatura, de uso y demás y la empresa estaba recopilando la información del de uso de esos dispositivos y las temperaturas y los horarios y los patrones de vibración y demás sin el consentimiento del usuario. Entonces, ya ahí ni siquiera estamos hablando de un ataque, estamos hablando de información que, particularmente, yo considero extremadamente sensible para una persona como sus hábitos sexuales, que la empresa que le había dado el juguete sexual estaba recopilando, digamos que para hacer estadísticas, pero igual me parece como un poco invasivo. Entonces, nada, tenemos que considerar, como decía antes, eh, los mismos riesgos que ya venimos hablando, bueno, considerarlo cualquier cosa que se ponga en internet.
1: Sí, eh perdón, o sea, pensaba también este, eh, con los casos que mencionabas anteriormente de lo de los chicos también o, o, y todo lo que es la recolección de datos, que uno muchas veces tiende a pensar en el ataque eh, directo, no, como que mencionabas hoy eh, de la, los datos de la tarjeta almacenada en el dispositivo que tú tenés en tu casa, pero eh, pienso también que con todo esto de la privacidad también está todo lo que recolectan las empresas y que el ataque puede ser después, posteriormente a la empresa y está en eh, esos datos no son atacados, digamos, o no son sustraídos de, de la, del usuario final, digamos, o de la empresa, sino de un intermediario. Entonces la cadena como que puede llegar a ser larga y sabemos muy bien que eh, cómo los datos se reciclan y vuelven en contra muchas veces, cuando en un primer momento no deberían estar en manos indebidas.
2: Bueno, eso hay un montón de filtraciones de información. Eh, hay todos los años hay empresas que se le filtran o que le roban datos. Y las víctimas terminan siendo también los usuarios que tenían su información en esa empresa. Entonces, cuando nosotros compramos o accedemos a un servicio por internet o compramos un dispositivo que se conecta a internet, tenemos que leer los términos y condiciones y ver qué información va a recopilar y dónde la va a almacenar y qué va a pasar con esa información. Porque no es menor. Y si, si, si tenemos en cuenta, por ejemplo, los juguetes sexuales que además tienen aplicaciones en el teléfono, y, además, tienen aplicaciones donde uno se registra con un correo electrónico, donde envía fotos, donde envía información. O sea, todo eso eh, es información de que, digamos, puede identificar a una persona y, además, asociarla a sus hábitos sexuales. Y eso estamos hablando ya por ahí de, de dispositivos eh, que son un poco más sensibles. Pero si hablamos, por ejemplo, de un asistente de voz, eh, un asistente de voz está permanentemente escuchando lo que nosotros decimos y esa información se está procesando en la nube en algún servicio del proveedor. Entonces, tenemos que ser conscientes de que todo eso está pasando por algún lado y si ese proveedor no está cuidando esa información y ese, ese servicio es vulnerado, bueno, alguien podría escucharnos sin ningún tipo de problema porque, la, digamos, la posibilidad existe. Entonces, hay que empezar a considerar estas cosas y por lo menos a la hora de elegir un dispositivo ser conscientes, haber leído los términos y condiciones
0: eh, y, y
2: tener un poquito más de idea de qué
0: es lo que estamos haciendo. Qué impresionante lo que contás, Cecilia. Me suena a serie futurista distópica, pero está pasando, o sea, está realmente sucediendo todo esto y y bueno, también da ese miedo ¿no? o ese temor de que los dispositivos, como vos contabas antes, no no existe una solución de seguridad para cada uno de ellos como tenemos hoy en día para la computadora, para el smartphone o para la la tablet. Entonces, bueno, me parece interesante, aparte de eh, proteger bien el router, como decías, eh, pensar en qué recomendaciones nos podés dar ahora que somos conscientes de todo esto para evitar ataques y demás. Bueno,
2: de la protección del router es eh, primordial, digamos. Lo
0: primero que tenemos que
2: hacer es proteger la red Wi-Fi donde se van a tener que conectar nuestros dispositivos. Y después, si bien no existe una solución de seguridad puntual que se pueda instalar en cada dispositivo IoT, y la verdad que dudo que exista en el mediano plazo, eh, hay algunas alternativas, por ejemplo, las soluciones de CERT eh, tienen a nivel de red eh, algunas funcionalidades que están permanentemente escaneando y analizando los paquetes que viajan en la, a través de la red. Y si detectan algo extraño, eh, va a saltar una alerta. Es decir, si nosotros tenemos en los dispositivos computadoras que tengamos en casa las soluciones y pasa algún paquete raro por la, por la red, nos va a saltar una alerta. Pero esto es como una protección más perimetral digamos. Entonces, para poder estar realmente seguros, lo ideal es, primero, configurar los dispositivos adecuadamente, es decir, no comprarlo y enchufarlo. O sea, vamos a comprar un un dispositivo nuevo, lo leemos, leemos el manual, miramos las configuraciones, deshabilitamos todo aquello que no vayamos a usar, eh, si, hay, si tiene, por ejemplo, puertos abiertos que no vamos a usar, los deshabilitamos. Servicios que no vayamos a usar los deshabilitamos. Eh, también tratar de hacer alguna investigación previa. Hay, por ejemplo, en lo que son cámaras IP, hay un montón de modelos en el mercado. Bueno, no comprar el más barato. Fijarnos de buscar algún proveedor que tenga más o menos una buena reputación, hacer una búsqueda en internet si ya hubo vulnerabilidades, si se corrigieron, si ese dispositivo que estamos comprando tiene actualizaciones o la empresa lo sacó al mercado y, bueno, ya está. Normalmente pasa mucho que eh, marcas que antes hacían dispositivos de cualquier cosa, lamparitas, por ejemplo, eh, ahora sacan lamparitas inteligentes. ¿Por qué? Porque está esta moda. De, bueno, ahora todo se conecta a internet. Y por ahí no es una empresa que venía del rubro de tecnología. Entonces, no tiene una infraestructura atrás donde tenga un sistema de actualizaciones, donde tenga una, una auditoría de seguridad sobre su código. Y ese dispositivo sale con fallas y después, por más que se reporten, corregirlas es un tema o actualizarlas es un tema. Entonces, buscar siempre marcas que, dentro de todo, tengan actualizaciones para ir corrigiendo posibles fallas de seguridad. Y... Mmm, también, digamos, a la hora de comprar un dispositivo, leer toda la información o ser consciente de toda la información que va a procesar ese dispositivo, ¿sí? Para que eso después no sea usado en nuestra contra, como decíamos antes. Y yo creo que tiene mucho que ver esto con el sentido común. O sea, con si le voy a dar a un chico un juguete que se conecte a internet, bueno, tratar de no dejarlo jugando solo el chico con el juguete. Por lo menos, tenerlo ahí a la vista y estar atento a ver si no pasa algo. No, o sea, son los mismos consejos que ya veníamos hablando en el resto de, del ámbito de, la, de, de internet y de los dispositivos conectados, pero bueno, llevado hoy a
0: muchísimos aparatos que nunca los imaginamos que se iban
2: a conectar a internet
0: Genial, Cecilia, la verdad que, que bueno, muy, instru- muy instructivo todo y muy, muy claro y muy conciso eh, nos llevamos un montón de recomendaciones para, para aplicar en nuestros hogares
2: Genial, una u- última frase, si quieren te cierre que La habíamos diciendo mucho cuando empezamos con toda esta esta investigación. Eh, Como
0: decía un gran filósofo y conocido, configuro, luego enchufo. Muy bueno. (ríe) Buenísima la frase Cecilia, la verdad nos la anotamos. Y eh, gracias de nuevo por participar de este episodio.
2: Muchas gracias, un placer como siempre y espero volver.
0: Interesantísimo todo lo que nos contó Cecilia Pastorino. La verdad que entre todas las cosas que nos dijo me quedo con esto de eh, investigar, de no enchufar y olvidarse, sino eh, hacer como un pequeño trabajo de, de investigación antes de comprar o antes de instalar cualquiera de los dispositivos inteligentes. ¿Vos, Juan, con, con qué te quedas?
1: Sí, la verdad es que, que sí. Siento que aprendí algo un poco más otra vez con cada episodio aprendo algo más y y bueno, esta no fue la excepción y y bueno, nada, pensaba un poco todos los datos que se procesan y cómo muchas veces no es solamente cuidar lo tuyo y y lo que tenés en casa o en la empresa o en el trabajo, sino también que la empresa o el proveedor también, y ahí ya escapa a nosotros, también cuide toda esa información porque bueno, nada quieras o no, son nuestras informaciones nuestros datos que eh, que bueno, que el día de mañana se pueden poner en nuestra contra, ¿no?
0: Sí, totalmente, en una vida cada vez más, más conectada eh, es importante tener todos los resguardos de privacidad y de seguridad Les recordamos a los usuarios que pueden leer todas las novedades sobre estas amenazas y el panorama de la ciberseguridad en barra la guión es
1: Sí, y antes de despedirnos, los invitamos a seguirnos en Instagram, Facebook y Twitter, nos pueden encontrar como STLA Eh, y en Linkedin como eh, SED Latinoamérica.
0: Gracias por estar del otro lado y habernos acompañado. Nos vemos en el próximo episodio de Conexión Segura, el podcast de SED Latinoamérica y tu enlace directo con el mundo de la ciberseguridad.